0: Hello， 大家好，欢迎回到笑看人间大小事的频道，我是米笑。今天这集呢，想要来跟大家聊聊台北，这个我又爱又恨的一个地方。这样子，我自己其实是新竹人，然后我在大学的时候来到台北念书。然后我来台北念书之后，我发现我变得非常非常独立，虽然可能跟我其他的朋友比起来没有什么，但其实已经跟高中时期的我自己呢，已经差非常多了。我为了验证呢，我多能够忍受孤独，我还特别上网去查国际孤独的排行表。目前我其实已经完成了，就是这这表里头的前几项，分别是独自逛超市、独自去吃餐厅、去咖啡厅、去看电影跟吃火锅。我其实一开始觉得最可能的应该是去看电影，但其实后来发现没有哎、欸，去看电影一个人去，哇，好爽哦、喔！对啊，就是你想大哭大笑的时候，就可以自在做你自己，你不用太 care 你旁边你朋友会怎么看你等等。我觉得其实非常自在，也很推荐大家可以去尝试看看。然后其实就这些人生经验当中，我发现我真的是一个能够喜欢以及能够享受孤独的一件事情。当然，我也其实也非常非常喜欢跟我朋友一起乱拉扯，然后一起玩在一起。但其实我觉得自己一个人跟朋友那是截然不同的感觉。一个人就是你想去哪就去哪，你可能突然在 IG 上看到有什么有趣的点，就说走就走的那种，就非常非常自在。而且其实我觉得我的朋友们可能不知道，但我其实是一个逛街非常非常快的人，就是我进去一家店，我可以立刻马上知道这家店会不会有我喜欢的衣服，然后如果没有，我就会走，就是这么的快速这样。我觉得一个人可以更有效率的去完成我今天的任务，但如果是跟朋友一起的话，我觉得那个是截然不同的，就是。这个的快乐是我们共同发现了一件什么事情，然后共同有一个很美好的回忆，我觉得比较像是这样子的方向，这样。对，然后我其实人生想要下一个挑战是希望可以挑战独自旅行，独旅，我不知道大家有没有听过这个名词，希望可以先以台湾开始，然后在未来如果真的有机会的话，也很想去日本独旅看看，觉得日本那么安全，应该可以吧。<笑>对，好，等一下前面有点前情提要，废话太多，赶快 back back 回来一下，言归正传，这样子。今天的节目内容我，我结整理了非常多我平常自己会去的一个地方，就想诚挚的推荐给大家这些很不错的台北好去处，这样子。好，那在第一个我想要推荐的地方，就是位于圆山捷运站的北美馆，台北美术馆，这样子。这个地方我真的自己超爱去逛。首先，我们先来讲讲它的票价，它其实是超级无敌便宜。你们听到一定会三条线，就是它的普通票三十块，就如果你是大人、成人的话，你的票价就三十块。但如果你是学生呢？它的还有优惠票，就十五块，就真的是划算到一个不行。尤其是如果是学生，礼拜六的时候来的话，还全馆免费。他们主要是在礼拜六的时候，想要把它设置为一个学习日。让学生可以在礼拜六的时候免费来这个展馆里的头参观，这真的是超级无敌服务型。对，我觉得这个地方是那种你可以逛一两个小时都不会觉得很无聊的一个地方，尤其是它每年跟每期的展览的内容其实都不尽相同，有时候可能会是艺术家的个展，或者是谁的回顾展、摄影展等等，各式各样，就是包罗万象都有。有时候会是装置艺术，就其实我觉得它非常的有趣。装置艺术也是我在北美馆看到之后才觉得哇，非常非常着迷的一种展览的类型。对，然后其实我去北美馆，我大部分都不会特别查它这期有什么，我就会直接真的把它当一个后花园，就是有空我就去那边踅个两圈这样子。然后就我这四年的逛展的经验，我大概是觉得大概一个月去一次这边其实差不多。对。我觉得北美馆一直给我一种很平静、很安静的一个感受。然后就我之前的观展经验，我觉得它是很多时候会需要很大量的沉淀，然后它可以好好的去消化跟内化一下那些展品的内容。但我还是非常喜欢这样子的观展的这样子的感受，我觉得是很有趣的，因为那边真的是一个很舒服、很就是舒畅的一个空间，这样。好，既然呢都讲到北美馆，我就想要来顺道跟大家分享一下，我近期有看到，就是我觉得印象非常深刻的一个展览，就是狂巴“狂八零跨领域灵光乍现的时代”。这个展我不知道大家知不知道，因为它好像在我的社群上，我没有觉得它特别的有名，但是我必须得说，这个展非常非常的好看。这个展示透过像是作品啊，然后过往的档案，或是一些影像记录，甚至找了非常多艺术家进行访谈，他们想要去追溯跨领域这个东西在台湾八零年代译文发展史的一个脉络。对我而言，八零年代是一个我从来没有经历过的年代，所以即便我再感兴趣等等，我都只能透过简单的书籍，或者去，或者像是一些旧的电影去。试着去理解那时候发生了什么事情，但透过这个展，他非常有系统性的去梳理80年代的从一开始到80年代的末期发生了什么事情，所以其实是非常非常的可贵的。而且我看完这个展里头，我真的是就是心头大震，我觉得天哪，超级无敌激动的，因为在那个年代里头，新电影浪潮开始。慢慢的蓬勃发展，甚至也有很多很多的剧团也是从这个时候开始萌芽，他们一直一直努力地推动台湾的译文产业，让今天这些东西能够在台湾一步一步的变得成,成熟，甚至开始走进大众的视野里头。就如果你是喜欢电视啊、电影，甚至你是喜欢舞台剧或是音乐的朋友，你看了这展一定会非常非常的有共鸣，而且我觉得。台北美术馆非常的有诚意，他还找来了非常多位的艺术家进行访谈。然后我其实那时候在观展的时候，我真的是已经看到，我觉得天哪，快下跪了！就是这些人，你怎么可以，就是把他们齐聚一堂，然后请他们做一个那么有系统性的一个梳理，包含找了非常多过往的经典的一些照片，或者是去追溯，可能像是。台湾的金马奖的一些历史等等，我看我真的觉得天呐、啊，超级无敌开心。那在他找了这么多位艺术家来访谈里头，我印象最深刻的是金世杰的访谈内容。我其实不太知道大家对金世杰这个艺术家熟不熟悉，但他其实是兰陵剧房的一个创办人人这样子。其实兰陵剧房他。孕育了非常非常多台湾的剧团的一个诞生，就像是李国修的屏风表演班等等，都是在那个时候有了兰陵剧坊，才会有后面的屏风表演班。金世杰这个人，他也长期的活跃在舞台剧啊，或者是电影里头。如果大家有看过《胜者为王》的话，就是舒淇所演的那部《胜者为王》，跟彭于晏里头的那个爸爸，在就是整部电影的最后有一段非常非常感人的跟女儿的对话。那个角色就是金世杰，然后也是因为《胜者为王》这部电影让我真正认识了金世杰。我觉得他的演技非常的不留痕迹，然后其实也会刻到你的骨子里的那种感觉，他会触动到你心里的非常最柔软的那一块。我觉得这个东西是真的需要很长期的嗯内练跟很长期的底蕴才能够办到的。所以其实那时候我看到金世杰的时候，我真的觉得他在那个电影里面，他真的是。就是他的光芒是任何人都没有办法盖过他的。对我就对于他那时候在演出非常非常印象深刻，所以我后来知道他有要演《最后十二堂星期二的课》又要重演的时候，我真的是手刀去买票，然后我看完也非常非常的开心。呃，这一部就是《最后十二堂星期二的课》，它其实是一一出在讨论生命议题的一个舞台剧，主要在探讨死亡跟爱这样子。然后，如果我没有记错的话，这一出的年度大戏今年还会再演，就真的是超级无敌精彩的那种。他其实整出戏只有两个演员，就是金世杰跟朴学亮，只有这两个演员，他们可以撑起两三个小时的舞台剧，就可以知道他们的舞台功夫是有多么多么的扎实。甚至其实他也完全几乎没有换什么任何的布景，然后他们的服装也没有太过华丽，但就是靠他们的演技在撑，这样子。我记得我那时候去看的那一场中场休息的时候，全场就真的是欢声雷动，鼓掌鼓了超级无敌久，就算是我近几年看舞台剧一个非常深刻的一个体验。尤其是在散场的时候，你一直听到旁边的人在擤鼻涕，大家全场真的哭到不行。我觉得大家如果对于舞台剧你没有什么概念，或者是你对于这个一直很感兴趣但你没有去看的话，我觉得这部戏是一个非常就是适合你入门的一出戏。因为他在讲关于爱，其实非常的浅显易懂，然后他们也用了非常好的包装的方式去告诉你，或者让你进入他们的角色，进入他们的生命当中。我觉得非常推荐大家今年可以去看这部戏，这样子没有叶佩了，就是很认真的、诚挚的跟大家分享这样。好，然后其实金世杰在刚刚上述所提的访谈当中，他其实有说到他自己在八零年代的时候，他没有觉得自己有多幸福。他身在其中的时候，他就觉得哦，我就是想喜欢剧团啊，所以我想要找这些人来演戏。我只是想要讲一些台湾自己的故事。但他当他真的回头去看，他发现八零年代是一个多么百花齐放的一个世界。台湾人民他们开始可以大声地说出自己想说的话，然后也有一群人是那么那么努力地在为台湾的艺文产业付出。总之，这段影片真的是超级好看，虽然时长没有很长，还。的问题也没有非常的多等等，但其实你会知道，或是你会看到这个艺术家是那么努力的在为台湾付出，对。然后尤其在这个影片，我光是在展场看的时候，我就真的是目不转睛那种，我看就是认真看到不行，对。所以我。在整理这一次的访纲内容的时候，我其实也有把它就是整，想说，哎、欸，我可以放在资讯栏跟大家分享。如果大家有兴趣的话，也可以点进去看看。那其实北美馆不止找了金世杰，他甚至也找了像是张宏志啊、刘正祥等等的这几位艺术家来进行访谈，请他他们来谈谈八零年代以他们的视角当中所看见的台湾译文产业发展的一个概况，这样子。在其实，在这个展间里头，我自己最喜欢也最最最印象深刻的一张照片是电影合作甚不成员们的合照。这真的是一个那个年代非常非常经典的一张黑白的照片，是由就是剧照家刘振祥所拍摄的。在这张照片里头，有吴念真，有侯孝贤，有杨德昌，有陈国富，也有张弘志。如果你对台湾的译文产业有一些些的了解的话，我觉得你一定可以同理我的激动。我那时候看到，我真的是，天哪！我觉得看到这张照片，我非常非常的开心。吴念真他是绿光剧团的团长嘛，每年绿光剧团都会推出新的舞台剧，就像是《人间条件期》，他们已经一路推了好多好多年了，今年已经要演八了这样子。我每年看绿光的戏，掌声最大声的一段，永远都是。吴念真导演出来谢幕的时刻，你可以在他的谢幕的那个刹那，你会看得出来他是多么的谦虚，以及他多么的感谢，不管是观众或者是他旁边的这些就是演员们，甚至是幕后的工作人员，他都是非常谦卑的在面对他们的，所以才会有一群演员是那么死心塌地的跟着舞蹈，对，然后。我觉得在绿光，他也每年是非常致力于的去说出台湾底层人民的一个故事。如果你对于可能过去的年代也同样好奇的话，我觉得也非常推荐你去看《人间条件》，因为他其实就是可能在他讲的大部分都是吴念真导演他们那个时代的故事，所以我觉得是非常的有趣以及是新鲜的，因为我们经历的年代都已经太过，呃，资讯爆炸，我们甚至。呃，上网什么东西要查，怎么可能查不到？可是，在他们那个年代，很多东西都是非常的贫瘠的，你是没有办法想象未来的科技可以蓬勃发展成这样。然后，他们是那么努力在面对他们的生活、他们的日子。所以，其实我觉得在他的电电影或者他的舞台剧当中，我都学到了非常多。对，再来第二位侯孝贤导演更不用说了，他在台湾新浪潮时期拍了非常非常多台湾人民的酸苦。就是他把很多并不是那么光鲜亮丽的东西搬上了台面，让台湾的电影逐渐开始走向写实，其实是，在当时是非常非常的创新的。然后就像是可能我不确定大家有没有听过，但《恋恋风尘》这部电影就是他非常非常经经典的电影，而里头所拍摄的内容，也就是我刚刚所讲到的吴念真导演的一个人生的亲身经历这样子。我觉得，呃，不管是《恋恋风尘》或者是侯孝贤导演的其他部电影我都非常喜欢。我曾经在一篇报道里头所读过，侯导觉得他自己的电影是比较刚硬的，他比较善于去说出男性比较 man、比较悲壮的那一面。而下一个要讲到的导演，杨德超昌导演，他其实能够拍出的反而是女性比较细致、比较内敛的那一个情感。所以我觉得，不管你是看侯导电影，或者是看杨德昌导演的电影，都可以有不一样对于八零年代的一个解解读，这样子。所以我觉得非常的有趣而。而杨德昌他拍了很多经典的电影，就像是《青梅竹马、啊》《恐怖分子》啊，或是《意义》等等，都是一些他非常经典，也是近几年大家都还是会拿出来看的一些电影。尤其是他的这部《意义》，这部电影，给了我非常非常多的启发。在电影里头的那个小男孩杨洋,洋，他说了一句我觉得一直就打中我心的话。杨洋,洋他说他觉得，呃，人只能看到一半的事情，你永远只能看到你的事情的正面，你永远不知道它的背面是怎么样。其实我那时候听到杨洋,洋讲这句话的时候，我觉得对耶，我们好像总是只会看到自己的视角，你没有办法去想到别人是怎么在想你的，或者是怎么想这件事情的。所以看完这部电影之后，我更会觉得说，我们应该要尽可能去统领每一个人的想法，即便那很困难，但我觉得我们都必须得要这样做，就是必须得要更温柔、更温暖地去呃接住每一个人，或是去包容每一个人。对，然后我觉得他有这部电影，有把我的身上的一些棱角去把它修得圆润一点。对，然后我也很推荐大家去可以去看这部电影，它其实是呃其实蛮多蛮。嗯，它已经是一一部就有点历史悠久的片，它是两千年所拍摄的。然后我觉得非常有趣的是，里头杨洋,洋的爸爸就是吴念真导演，所以其实我那时候在看追溯这这些八零年代的事情的时候，我觉得天哪，这些人都是串在一起的。对我觉得很有趣，或者是就像是我刚刚讲的杨德昌所拍的《青梅竹马》里头的男主角也是侯孝贤导演。然后我觉得天哪，怎么又是你啊？对啊，其实我觉得很有趣。你会看到他们分别在他们自己的不同的岗位上，他们所扮演的这些角色。对，然后我也觉得他们有这些台湾的艺文产业，至今能够走成现在这,这般的光景，都是有这些人。好，下一个要讲到是陈国富。我不确定大家知不知道陈国富这位导演，但他拍了一部也是非常经典的电影，叫做《征婚启事》。它是一部由奶茶刘若英所主演的一部电影，这部电影里面非常的有趣。刘若英在里头所饰演的角色，她为了想要结婚，她登报去找对象，她就列出了一些她的条件，以及她希望能够、呃，有什么样，她比如说她可能有什么样的经济背景，或者是她的个性、她的长相，大概会想要什么样子，然后就引起了一些人来来找他，就是来相亲这样子。其实非常的有趣，这部片比较像是以一个纪录片的方式进行拍摄，它是在全部都在一个同样的一间茶馆进行拍摄，其实是非常有趣。你有点像是你躲在刘若英的旁旁边，然后偷偷去看她在跟这些人相亲的一些过程。然后我觉得这部片其实我觉得很有趣的方的原因是因为，哎，奶茶其实是会演戏的。然后我还有回头去看她的《少女小鱼，我就看到了奶茶这位现在非常当红的。女歌手一个不一样的一个样貌，对我觉得很酷。然后最后一位要讲到就是詹宏志，在这一张照片的最右侧的那个人是詹宏志。我相信大家应该对詹宏志是比较熟悉的，因为他开创了 PC Home 这样的一个电商平台。那他其实早期也做过了电影的监制，他可能监他监制了像是《悲情城市》。南国再见，南国等等，就是一样是侯孝贤导演非常经典的一些电影，都是由他监制的。所以其实我那时候可以看到这张照片，然后我会觉得天哪，就是台湾的英文产业，就是有这些人在当幕后推手，他至今才可以这么蓬勃，以及这么呃好的发展成一个现代的一个现在的样貌这样子。然后其实我觉得北北美馆它除了能够逛一整天之外，它在 B One 还有咖啡厅跟译文书籍的贩售，其实我觉得也非常非常建议大家可以往楼下去走。就是我记得它 B One 都会有像是比较免费的展览，或者是它的译文书籍。我觉得在这种译文的独立书店有的一个好处就是，它其实已经帮你整理跟过滤过译文产业近期近期要不讲说近期的一些内容。所以其实我觉得是非常的，呃，省时间的。就是你只要去这相关的一些店，你就可以直接把这些译文的产业的书籍就全部都一次看一轮，然后再决定自己要购买或者要要来阅读哪一本书这样子。然后我觉得北美馆还有另外一点很好的地方是，它现场其实是有寄物柜的，所以如果你大包小包或者是你背书包等等，你觉得有点麻烦的话，你是都可以拿去柜台，然后去做一个寄物的动作，你就不会就是很狼狈的在那边逛展这,这样子。我觉得非常非常的，就是推荐给大家。然后如果你再走远一点的话，它附近其实有像是花博啊，还会有一些小小的店，可以就是给你那边逛一逛，可以逛一个下午这样子。附近也会在六日的时候也会有市集，大家有空也是可以去市集那边晃晃。我觉得它就是一个非常适合礼拜六的时候跟朋友一起来这边逛一逛、啊、或者是你自己来，都会是非常好玩的一个地方。对，那北美馆的地方大概就讲到这边到一个段落这样子。好，我下在想要跟大家介绍的地方是华山艺文园区。这里真的超级无敌好玩，我自己真的超爱来这里。就是这个地方是有点像是我从小在我在新竹长大嘛，然后如果华山有什么展的话，我真的会跟我妈妈就是搭的客运这样摇摇摇，然后摇到台北，然后搭捷运去华山。就是我已经去那边去哇好多年了，我觉得这里是一个非常舒服的环境。它的展馆总是很大，然后很宽敞，然后以及它有像是草皮啊，你可以就是席地而坐，也是都非常非常的舒服。我觉得在华山这边很常会有比较特别的一些展览，就像是可能电影的特展，就像是前阵子我有去看，就是台北电影节最佳贡献奖剧照师刘镇祥的一个年的那个回顾展，也是在就是华山这边做举办的。尤其是在华山这里头，它还有一个影厅叫做光点华山，而这边其实会很常有像映后，会有导演的映后啊，演员的映后。如果大家有兴趣的话，是非常推荐大家可以就去 IG 或者脸书去注意一下光点华山的一些资讯。我在这边有看过很多场的映后，就像是刻在你心里的名字。那一场的映后出席的演员是陈浩生，然后导演是导演跟监制的来，对，所以我也有看到曲永宁导演这样子。就是我必须得说，陈浩生本人真的很帅。<笑>我后续其实有计划，想要来再找朋友来大聊关于我们以前看映后的一些有趣的事情，大家可以再稍待片刻这样子。在华山的这个区域里头，还有未来市这样的一个贩售空间，里头有非常多的一些设计小物可以买。我觉得在未来市里头，它有点像是集结了很多设计师或是很多文创品牌的一些商品，然后在这边做一个实体的贩售。那所以其实你就是来这边就可以真的看到那些东西的材质怎么样啊，或者是大小，或者是试杯等等。我觉得是一个非常一劳永逸的一个办法，这样子。那在就是华山的这个区域，再走远一点，你其实也可以走到 Donkey Donkey， 就是唐吉诃德，也可以去那边做逛逛。还有光华商场也是在奈洞的隔壁这样子，所以我觉得这边是一个不管男生啊或女生来逛都会非常喜欢的。就假设你今天跟你的另外一半，你跟你的男朋友然后来华山这边走走，他陪你来看展之后结束之后，你可以跟他再去光华商场绕、嗯、个两圈这样子。所以其实我觉得真的是男女都会喜欢这个区域，然后也会很享受这边的舒服这样子。以及这边也是同时也是华山 Legacy 的一个地点，所以其实在。华山这边可以发生非常多有趣的事情，对，然后也会有很多独立歌手会很喜欢在这边办演唱会，因为 Legacy 是一个小小的精致的一个小空间，对，就像是我最喜欢的黄姐也曾经在这边办过演唱会，我也有去看过，这样，我上次也去看了一场，然后它就是一个很窝心的一个场地，这样子，然后我超级无敌幸运的可以在第一排，然后看完整场的演出。而且我觉得它真的非常非常近，就是你你离舞台是超级近的，你可以，我觉得我都快近到看到黄姐的毛细孔的那种近的程度，我就没在胡乱，就是非常的浮夸这样子。以及在这个园区里头，还有另外一间独立的书店，叫做华山青鸟。如果大家有兴趣的话，也可以上网去查查看，它其实是位于华山这个园区的二楼，其实是一个在有点神秘的空间这样子。然后在这个书店里头，它有非常大的一个窗面，所以如果你是在下午的时候去的话，它的阳光是会直接洒进去到，就是到这个场域里头，会非常的舒服。然后你在那边点一杯咖啡啊，然后可能买一本书，或者是你带电脑去办公等等，我觉得都会是一个很好的下午，也是一个我有时候想到会去做的一个。就是午后的一个小活动这样子，我觉得那边我环境我也非常的喜欢。然后在华山青鸟的这个独立书店里头，不单单只是卖书或是卖咖啡，它有时候也会成为一个就是表演的场地，就像是我也曾经在华山青鸟这边，然后看过吴志宁的一个演出。所以其实我觉得在台湾的独立书店都非常的。库就是他们可以变成各种形形态的，有的是跟咖啡厅，有的是可以变成一个表演空间等等。所以我非常大家可以推荐大家也可以去华山青鸟走走看。对，那如果我既然都已经讲到华山，我下一个想要跟大家快速的推荐，然后安插的也是一个它附近的一个独立书店，叫做朋丁，就是朋友的朋，然后丁丁字库的那个丁。啊，甲乙丙丁的那个丁啦，我在讲什么？对，甲乙丙丁那个丁，它其实，在蓬丁里面，它的空间不是那么的大，然后它也有结合咖啡厅，让它变成一个复合式的一个环境这样子。在蓬丁里头，它很常会邀请像是一些国外的设计师，然后来台湾办展，可能也是一些韩国设计师啊，或者什么意大利的设计师等等，就我觉得很有趣。然后以及在这边，它其实。也会贩售一些像是译文的书籍、刊物等等。其实我会觉得这个环境，你会很期待它能够发生什么样新鲜的事情。所以，我有时候时不时也会去棚丁，然后逛个两圈，然后看看书，然后再离开这样子。对，好的，讲完这个华山之后呢，我下一个想要来跟大家分享的是一个位于台北大直区的一个百货公司，叫做中泰乐生活。大家一定会觉得说，嗯，我们不是在讲。就是什么美术馆吗？你怎么会介绍百货公司？但其实我觉得这个百货公司非常非常特别，是我近期逛到的一些百货公司当中，我觉得哎、欸，我真的有印象深刻的一个地方这样子。因为其实这个百货公司它在刚开始规划的时候，他们就希望能够融合艺术策展的元素，然后去打造比较像新形态的一些商场，不会让人到了百货公司当中，你只看到一些非常华丽的一些产品，而是让它。更可以让你的生活风格去跟这些百货公司的陈设去做呼应。我觉得在这个百货公司里头，给我一个非常大的一个体悟是，我觉得它其实是有点想要跟大家分享，生活可以变成这个样子，我们不一定要这么的急促，跟个这么的忙碌。有时候你也可以就是放下脚步，然后去这些地方。好好的逛逛啊，好好的沉淀，然后再往前走。我觉得我在这个中泰乐生活里头，我得到的感想大概是这个模样。然后我觉得在它的每一层楼，给我的感觉都超级无敌像日本的涉谷的，就是我觉得在日本涉谷里头的百货公司，每一层楼都好像美术馆的。就是你会很期待每一层楼会发生什么有趣的事情，或者是看到什么样的装置艺术。在这一间中泰乐生活其实也是一样的。它的每一层楼的陈设啊，或者是每一层楼的展览间，你都会觉得哇，好酷哦！从来没想到在百货公司里头可以发生这么有趣的事情。然后，以及它也特别选了很多具有一些生活风格形态的一些店家进驻到这个百货公司里头，就像是我们近几年非常有名的一个书店，叫做鸟屋书店，它也在这边有做进驻。在鸟屋书店里头，它是一个非常非常大，然后有点。木座的一个区域，然后让人可以很舒服的在那边，可能选购你想要买的书啊，或者是你找一本，然后找一个角度，然后坐下来好好的阅读。我觉得那都是一个非常好的一个环境，也很推荐大家可以就是去去那边走走，因为它的每一个展展览的期间其实都会有不一样的规划，所以其实你每一次去，你应该会得到。全新，然后也完全不同于你之前逛百货公司的那些体验，所以我觉得中泰真的是一个非常推荐给大家可以去的地方。就是光我自己去看的这一次，我觉得都我我有感受到他们对于在就是筹划这个百货公司的一些用心，他是真的想要把这种可能美的事物或者是这种艺术的东西去揉进大家的生活里头的。然后我觉得是很有趣，然后也很想推荐给大家可以去走走的。最后一个呢，想跟大家介绍地点呢，是一一间老宅咖啡厅。它是一间非常非常有自己独特味道的一间咖啡厅。我自从就是跟我学姐她们去这边进行过家具一次后，这间店是被我收在我口袋名单当中。这真的是我台北的压箱爱店，但我觉得实在是太适合今天的主题，所以还是把它拿出来跟大家分享分享，算是有够舍不得的啦，这样子。它就是位于明泉西路站附近的别所。我觉得这间咖啡厅的美好是在于，它是一间充满着电影海报的一间咖啡厅。然后就像是我们都知道一些很经典的电影，就像是《花样年华》的那种海报，也会就是出现在这间咖啡厅里头的陈设这样子。它也会有一些黑胶唱片的收藏，所以其实我会觉得哇，很喜欢这样的环境。然后我觉得这些电影给我的感觉。有一些位置其实是非常像洞穴的，就是你有一种你会被自己被在会被这个环境所包围、所包容的感觉。所以其实我觉得哇，也是很喜欢在这家店办公的一个感受。而且它是每一个座位都有插头，然后以及它是不现实的，所以不管你是自己去办公，或者是跟你的朋友三三两两去那边聊天度过一个下午，我觉得它都会是一个很好的选择。这样子。对，然后我每次去这家店的时候呢，我都会点美式来喝，但我每次都会忘记，其实有点酸，但其实我是觉得它的口味还蛮特别的。如果大家喜欢美式的话，也很推荐大家可以点。然后我觉得它的乌龙面也非常的好吃，我上次跟朋友去也有点过乌龙面，所以也推荐给大家这样子。然后这家店它的招牌其实是梅汁醉鸡饭，对我上次本来要点，可是。就是太晚去，有点收、so、奥了，这样就是没有点到。下次去，如果在中午的时间的话，我应该会点来吃吃看。我觉得是还蛮有趣的一家店，然后也就是分享给大家，希望大家如果之后经过明全西啊，或者是你喜欢电影、喜欢经典电影的话，我也很推荐大家可以真的去这边咖啡厅走走晃晃这样子。好的，那今天的推荐大概就到这边告一个段落啦。如果大家喜欢这种就是你笑推推台北好去处的节目内容的话，也请大家就留言告诉我。我自己其实口袋还有超级无敌多的咖啡店的清单，也是我这几年就是花了不少的金钱所换来的啦。后续其实我有在思考可以做可能台东或是新竹的一些美食清单啊，或者旅游景点等等，我想应该都会是还蛮有趣的，并且我自己是讲的还蛮开心的这样子。对，所以如果大家有兴趣的话，都可以在留言或者是私讯告诉我、哦。那今天的节目内容就到这边告一个段落。好的，大家拜拜。